0: Hogyan tudunk nyomot hagyni a világban? Mit jelent az értékadás a hétköznapokban és az üzleti életben? Egyáltalán mi számít értéknek? Erre keresem a választ meghívott vendégeimmel, és adunk inspirációt beszélgetésünkkel. Mai vendégem Szánti Dominika, tréner, a Hálagomba megálmodója, vállalkozó. Dominika a pozitív pszichológia elkötelezettje, és hisz abban, hogy ez egy olyan életforma, ami sokaknak segít jobb színben látni a világot. Üdvözöllek a műsorokban! Szia Anita, sziasztok! Ha egy szemüvegben
1: tárgyalhatnánk
0: ezt a szemléletet, ahogy élsz, akkor mit gondolsz, milyen színű
1: lenne a legyse? Hú, ez tök jó kérdés, biztos, hogy nem rózsaszín, <gül> már csak abban a szempontból is, hogy a maga a pozitív pszichológia az nem arról szól, hogy minden rózaszín, és nincsenek negatív gondolataink. Amikor, amikor gondolkodtam ezen a kérdésen, akkor, akkor ö, több szint is tudnék mondani. A rózaszint ezt kihagynám, és amellett. Igazából sárga, zöld, színes lenne. A könyvemnek a kapcsán, akiknek elküldtem a könyvet elolvasásra, azt a visszajelzést kaptam, hogy a könyv maga az olyan, mintha egy szemüveget kapnának, amivel színesebben lehet látni a világot, és nem csak a negatívat és a, a pozitívat a két oldalát, hanem hogy az átmeneteket is valahogy így mondanám, hogy a reális élet, amiről szól, úgy is szoktam fogalmazni, hogy a pozitív pszichológia a reális élet pszichológiája, amiben a színek összes változata fel tud bukkanni, és ez ez így van jól. És akkor, ha a reális élet, akkor
0: miért jobb a reális, mint mondjuk a normális?
1: A reális és a normális, látod, ez jó kérdés, hogy erre mit mondanék, hogy mi mi az, ami normális. A reális, azt azért szoktam használni, mert a reális életben jelen vannak a kihívások, meg a csapások, meg a, a problémák, amire azt gondolnánk, hogy ugye a pozitív pszichológia arról szól, hogy csak pozitívan kell gondolkodni, és csak jó dolgok történnek velünk, de pont nem erről van szó, hanem arról, hogy a reális életben, amiben ezek mind-mind jelen vannak, jöhet egy vírus, jöhet egy vállás, egy munkahely elvesztése, és ebben mégis hogyan lehet megtalálni a túlélést akár, vagy a tovább lépést az egyes nehéz helyzetekben, és adott esetben még a kiteljesedést is, mert hogy lehet ebben az életben kiteljesedni minden nehézség ellenére is. Talán ezt így tudom megfogalmazni. És akkor, hogy a normális mi, ez jó kérdés, inkább a reális szót használnám. De mondhatjuk, hogy a normális élet. No, ha, ha úgy fogalmazunk, akkor a normális életnek is ugyanez a jellemzője, hogy vannak benne rosszak, jók egyaránt. Kérdés, hogy mit veszünk észre belőle?
0: Hát igen, talán ez a, ez a legnagyobb kérdés, és ugye az nem titok, hogy a nők az útonban már voltál vendégünk, és ott azért a hálagombót, a hálát... Ezt a, az ehhez kapcsolódó önismereti utat, ezt végigjártok, de azoknak, meg hallgatóknak, akik ezt nem hallották, egy picit mesélj erről a hálagombról, hogy mi is ez, és hogyan kapcsolódik ez a pozitív pszichológiához.
1: Amikor én elkezdtem a, az önfejlesztéssel komolyabban foglalkozni, kb. 8 éve, akkor a hála gondolkodás és a hála érzésnek a rendszeres, napi rendszeres gyakorlása volt az egyik olyan gyakorlat, amit én beépítettem az életembe. Ez onnan indult, hogy a a pszichológusommal, lévával beszélgettünk arról, illetve ő mesélt nekem egy kísérletről, hogy különböző helyzetbe hoztak embereket, különböző érzelmi állapotba, a dütől kezdve, az örömön át, a háláig, és azt mérték egy ilyen, egy ilyen szobába történt ez meg velük, és rajtuk lévő szenzorokkal mérték, hogy a sejtjeikben mi történik, hogyan reagál a szervezetük ezekre az érzésekre. És ez a kísérlet mutatta meg azt, hogy a legkárosabb testi szintű hatását tekintve a legkárosabb érzés számunkra a tehetetlenség, és az, ami legjótékonyabb, leginkább energizálni tud minket, az a hála. Érzés megélése, és akkor nekem bekattant, hogy talán ennyivel, ilyen aprósággal, hogyha egy hála napló írása naponta, akár három 5 dolgot fölírni, hogy mi az, amiért hálás vagyok, ha ez hosszú távon tud változást hozni az életembe, ez egy napi két három 5 perces gyakorlat, akkor miért ne próbáljam ki, és nekem ez nagy változást okozott, és innentől kezdtem el azzal foglalkozni, hogy hú, ez a hála, erre nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni, Miért ne én legyek az, aki mondjuk létrehoz egy olyan weboldalt, mint a hála Gomb, ami, ami arról szól, hogy egy hála generátornak mondanám, különböző ötleteket ad az olvasó vagy a látogató számára, hogy miért lehetünk mi hálások. Több mint 200 gondolatot tudunk találni, és újabbat is újabbat kérni. Mert ugye az a mottom, hogy ha én egyetlen gombnyomással éle más emberek életét, jobbá tehetném az ő életüket, ugye erre nincs lehetőségem, de hogyha lenne, tegyük fel, akkor a hálagombot nyomnám meg rajtuk, hogy legyenek hálásak, mert ez óriási változásokat tud hozni az életbe, és nagyon apróság, de mégis óriási változásokat tud hozni az életbe.
0: Hát most a tehetetlenségből az elmúlt időszakban, ebből az érzésből, amit pont a legnegatívabbak közé igen. soroltad ebben az időszakban. Rohacsok volt így finoman fogalmazás, túl sok, túlon túl sok, szóval most igazán megérezhette az ember, hogy ez, ez mit jelent így egy ilyen nagyobb környezetben is, és én különböző megoldási stratégiákat láttam erre, hogy ezt hogyan dolgozzák fel vagy hogyan próbálják átélni, megélni, elnyomni az emberek. Én például egyébként egy ilyen nagyon gyors, reagálásra, tehát én mindig előre, majd még akár azt is lehet mondani, szinte gondolkodás nélkül, de nyilván az érzéseimről hallgatva mindig előre, sok munkával, építkezéssel próbálom
1: ezt, ezeket megoldani. De a te technikád mi volt ebben az időszakban, most erre lennék kíváncsi? Jó, hogy a tehetetlenséget mondod, mert szerintem ami a legnehezebb lehetett, az egyik legnehezebb lehetett az emberek életében, a saját példámból kiindulva is, az a, az a rengeteg információ, ami jött, negatív információ, mi nem tudtunk mit kezdeni, mert változtatni nem tudtunk rajta, hogy itt van a vírus, de mégis azt éreztük, hogy, hogy hatással van ránk, úgyhogy minél kevesebb tehetetlenséget élyek meg, és minél kevesebb negatív hatás jön be. Az első lépés az volt, hogy a kezdeti, ú, most mi lesz, nézzük minden hírt, és tudjunk meg minden információból, átkapcsoltam arra, hogy semmit. És igazából egy kicsit olyan Betettem magam egy burokba, hogy én itt a a lakásban, amennyit tudok ugye, amikor kimegyek vásárolni, odafigyelek más emberekre, saját magamra egyaránt mindent, amit tudok, megteszek, hogy mégis azt érezem, hogy némi kontroll van a kezemben, de amellett amellett itt a négy fal között nem akarok tudni róla, hogy mi zajlik, és és igyekszem igyekszem úgy átvészelni, hogy... A leg, meg, meg tudjam őrizni a, a, az épeszemet, és hogy ne, ne vigyem bele magam ilyen negatív spirálba, hogy hogy most mi lesz aggódni a jövőn, mert ugye egyik legnagyobb hatása az, hogy akkor elkezdünk agódni, hogy mi lesz. Amitől elveszik az az erő bennünk, egyébként a megoldásra tudnánk fókuszálni, és a kreativitásunk, az asszociációs készségeink, már is elkezdenek bezárulni, hogyha átlépünk abba, hogy tehetetlenül érezzük magunkat, és dühösek vagyunk a világra, és a negatív érzések tombolnak bennünk. Úgyhogy igyekeztem kizárni a külvilágot, és itt a négy fal között olyan apró szokásokat beiktatni az életembe, ami viszont meg tudja adni azt, amit, amit mondjuk a hogyha kilépek az utcára, akkor. Akkor, nem, akkor megkapok, úgyhogy itt, itt most így a között nem kaptam meg, mivel tudom helyettesíteni ezeket, így nagyjából kigondoltam, nem mindig ment, bevallom őszintén, hogy voltak, voltak olyan, olyan napjaim, nem értettem, hogy miért vagyok, miért érzem magam rosszul, hiszen haladok a munkámmal, de úgy kellettem, hogy is kikenni kikelni az ágyból, de valahol ez így mégis benne volt a levegőben, hogy ez itt van, úgyhogy ez oké okay volt, de a, hely, a lehetőséghez képest optimálisan igyekeztem nap mint nap, akár a nap, napi rutinom szigorú betartásával is tartani magam ahhoz, hogy van kontrollom, tudok haladni a munkában, tudom, ha, tudok írni a könyvemben ma is, és igyekezni magam egy kreatív állapotba hozni. Igen, hát,
0: hogy ebben az időszakban szerintem mindenkivel elő, mindenki előfordult, legalább egyszer vagy többször, hogy nem volt kedve kikerülni az ágyából, legalább nem is, <gül> is volt ilyen, bár nyilván a, minden nap érőztem, és ezt azt az oldalát nem mutattam meg, ez e- ez soko, sokszor egyébként érdekes, mert ugye hallja azt, is az ember főleg ilyen tartalomgyártókra vonatkoztatva, hogy miért nem mutatják meg a, a másik oldalát is a, az éremnek, hogy nem minden csak csillogás, meg öröm, meg jóked, meg, meg energia, meg, meg vidámság, de ugyanakkor én tartalomgyártóként pont, arra vagyok hivatott, hogy inspiráljam az embereket arra, hogy kijöjjenek ezekből a hullámvölgyekből. És nyilván, hogy elkezdek én is siránkozni, vagy elmondom, hogy hát figyeljetek, ma múlt volt, ma, és majd nem kérünk semmit, kezdem igen. A, most itt érőzni és ügyzelődni, azaz senki nem lesz előrébb, se én, se ő. Tehát, hogy, hogy sőt, valójában nekem óriási segítséget adott a mindennapi érőzés, hiszen volt egy olyan pillanat abban, amire nekem muszáj volt fölpörögnöm, muszáj volt jól kinéznem, muszáj volt energiával telinek lennem, és, és hogy ezek a kapaszkodó pontok, amikor, és ráadásul, hogy amikor az ember ad, és itt egy picit a, a hálához valamilyen módon majd szerintem kapcsolódunk, de ezt majd te mondod meg, tehát amikor ad, akkor viszonyú jó érzés keríti utána a tehát Tehát még egy percre az éradás előtt én rossz hangulatban voltam, és, és utána mondják, hogy elkezdesz most és akkor az majd belőle is át sugároz, és ez rajtul igaz volt, mert, mert tényleg elkezdtem energikusnak lenni, elkezdtem adni magamból a lehető legjobbat, és ez valahogy rám is visszajugázott. Szerinted mi a köze a, ennek a, hogy adunk magunkból és a hálának?
1: Hú, ez jó kérdés.
0: van-e köze, vagy ez... mind a kettő egyszerűen csak egy pozitív érzés?
1: Lehet, hogy van köze. Az első gondolatom az, hogy, hogy mind a kettő egy pozitív érzés. Ugye az adni, és a más ember felé fordulni akár szeretettel, akár, akár szeretettel ugye, és hogy adom neki azt, amit én tudok adni, az, az meg örömélményt okoz benne is, aki kap, illetve bennem is, aki, aki adom. Biztos, hogy van köze a hálához most. Első sorban nem tudnám megmondani, hogy, hogy mi lehet a konkrét köze. Ezek a pozitív érzések, amit ugye megélünk, nagyon sokszor fedik egymást, és nagyon sokszor több pozitív érzést jelenik meg bennünk, amikor egy, egy cselekvéstben vagyunk, és nem is feltétlenül lehet mindig exakt elkülöníteni őket egymástól, de az biztos, hogy az öröm élmény, amit meg ugye az örömélmény, amit, amit adhatsz, az, hogy azt adod, amit tudsz, és hogy ezzel Segíted át őket, ez egy annyira nemes, nemes dolog. Gyakorlatilag
0: azért is ö, hálás lehet lenni, és ugye itt is minden nézőpont kérdése, de hogy én azért is hálás tudok lenni, hogy van lehetőségem, van időm, van, hogy, hogy adjak, és erre a környezetet meg tudom teremteni, hogy van, aki figyel rám, és van, akinek tehát, hogy nyitott erre is, és, és nézi, és befogadja, tehát hogy az ismered a hála, hogy, hogy ugye megnéznek, Ennyien mondjuk, tehát, hogy, hogy valahol valahol itt lehet a kapcsolódás találni.
1: Biztos, hogy igen, mert hogy a hálát mindenben meg lehet találni, a minden apróságban, ja. <gül> és ez az, amit, amit, amit szeretne a, a, a is megtanítani, hogy, hogy ahogy te át tudod állítani az agyadat arra, hogy az, hogy te adtál, hálás, most gyakorlatilag négy-öt dolgot felsoroltál, hogy abban az időben miért lehettél hálás, csak erre meg kell tanítani az agyunkat, vagy magunkat, hogy ezt vegyük ezt észre, hogy számtalan dolog, és meg egy ilyen, ilyen nehéz helyzetben is lehet hála, hálát érezni, és itt egy másik kísérletet mondanék, ami a 911 es World center terrortámadás előtt készült egy csoporttal, ami ugye nem volt tudva, hogy ez fog megtörténni, de egy, kontrol, egy csoporttal történt előtt egy felmérés, és meg tudták um, csinálni a, ugyanezzel a csoporttal egy, ugyanezt a felmérést a a terrorcselekmény után is, és az jött ki eredményként, hogy a, a hála a, és a szeretet érzés az, ami átsegítette az embereket, illetve a remény, ami átsegítette az embereket ezen a hihetetlenül nehéz helyzeten is, és katasztrofális állapoton. Úgyhogy a hála mindenhol ott van, és kapaszkodjunk bele bármilyen formában, bármelyik gyakorlatot, ha elővesszük nem tudunk mellélőni. Ha egyetlen egy gyakorlatot választ az ember, hogy mivel induljon el ma, az a, a hálalista legyen. A
0: hálalista jó is jó. Egyébként Paja be azt mondta, hogy az automatikus írásra voksolt, tehát ő, a meg, most van egy ilyen hogy 12x12 kihívás keretében 12 napon keresztül, 12 percig, minden reggel automatikusan, ugye bármit írhatsz, utána ki is törölheted, és hogy ő, 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 például ebben ebben hisz, de szerintem mind a kettő feladat zseniális, úgyhogy, úgyhogy mindegyiket érdemes kipróbálni, meggyakorolni egészen hosszan.
1: Ehhez, igen, ehhez csak annyit mondanék, hogy, hogy minden, nem minden gyakorlat való mindenkinek, viszont mindenkinek van olyan gyakorlat, ami, amin ha elindul. Úgyhogy csak csináljuk, keressük, menjünk, és előbb-utóbb találunk olyat, amit ha beépítünk a minden nap életünkbe szokásként, akkor biztos, hogy segíteni fog minket nehéz helyzetekben, és jobban érezni magunkat, és kiteljesedni. Amióta beszéltünk a nők az útonban, ez
0: mikor lehetett, egy éve körülbelül? Igen, igen, 19. szeptemberében. Igen, igen, akkor lassan, lassan egy éve. Azóta figyelem közelebbről is így a munkásságodat, meg a jelenlétedet a közösségi felületeken, és azt látom, hogy, hogy te is azóta sokkal komolyabbra vetted a figurát, hogy így fogalmazd <gül> a személyes, személyes márkaépítést tekintve. Ugye teljesen egyértelmű, hogy a, akármilyen pici személyes merkeről? Tehát, hogy akár egy, egy egyéni vállalkozó személyes merkelől, akár egy kisebb vállalat személyes verkájáról, vagy akár egy nagyobb márka vállalatról van szó, a személyes márkáké, a jövő. Mit látsz te ebben az, ebben a, az elmúlt évben? Az, igazából az lenne számomra érdekes, hogy amit beletettél le fordott energiát, az vissza, sugárzott te már hozzá, mondjuk ebben az egy évben, vagy még, még úgy érzed, hogy hogy, hogy még a visszajövetele ennek a sok energiának még várat magára.
1: Azt érzem, hogy most kezd visszajönni. Ugye tavaly váltottam én a, a céges világból a magánemberek számára teszem elérhetővé azóta a pozitív pszichológia eszközeit, és szerintem nekem az volt nehéz, és talán a hallgatóknak is hasonló, talán ők is hasonló cipőben járnak, szóval, hogy megírtam a könyvemet három hónap alatt, csak egy viszonyításnak mondom, a, a vírus ideje alatt, de az, hogy a márkámat építsem és a marketingemet kitaláljam, és a célpiacomat pontosan belőjem, és az egész annyira szépen harmonikusan minden együtt legyen, az kilenc hónap eltelt, és még mindig azt érzem, hogy fú, hát itt van, mind dolgozni, és, és ilyen áttörhetetlen falnak éreztem nagyon sokszor, azt gondolom, hogy most kezdtem el áttörni, és most haladok afelé, hogy most már ugye az üzenet is megvan, hogy, vagy, hogy mi az, amit én tudok adni, mi az, amiben más vagyok a hasonló, a pályatársaimhoz képest, de ez nem olyan egyszerű megtalálni. Nekem legalábbis nagyon, nagyon újra elővenni ugyanazokat a kérdéseket, még jobban, és akkor, amikor a mentorom, akivel együtt dolgoztam, 20-20 teszi fel ugyanazt a kérdést, hogy miben vagy te más, mit akarsz elérni, hú, de hogy azt üzenem a hallgatóknak, hogy van, van vége, és hogy én már azt érzem, hogy most, most úgy megtaláltam. Biztos, hogy lesz még rajta, itt javítani, de, de hogy ez, ez nehéz volt, meg nehéz nekem ez az építésben, miben tűnni ki, igen.
0: Én mindenképpen azt szoktam, hogy most van, hogy csinálni kell, és akkor az is már egy ön önfejlesztő folyamaton keresztül visz, hiszen amikor mondjuk eldöntöd, hogy ez erről posztolsz, vagy erről tartalmat gyártasz, akkor valami mellett elköteleződ, amikor kiteszed, akkor rájössz, hogy az jól, rosszul, vagy, vagy közepesen sikerült, és akkor aznak megint van egy tanulság, a következőt nyilván már máshogy készíted, és így lehet egyre önazonosabbnak lenni. Tehát, hogy nagyon sokszor mondjuk, hogy önazonos, meg hiteles legyen az ember, de ez valami nehéz a közösségi posztoknál aztán tényleg megtalálni, hogy hogyan, és van egy tanuló út ezen, de csak a csinálással lehet ezt, ezt aztán annyira közel hozni magadhoz, hogy már egy év válj- váljon a jelenléted magaddal. Te mennyire vagy ez egyébként? Mennyire érzed egységesnek a jelenlétedet önmagaddal?
1: Azt egyébként abban azt hiszem, hogy ügyes vagyok, hogy hogy amit tanítok, és amit kommunikálok, azt élem is. Viszont ezt nem tudtam megfogalmazni, és úgy jól kommunikációban átadni az embereknek, hogy hogy ez tényleg így van. Ebben is egyre ügyesebb vagyok. A csinálás, az tényleg, amit mondasz, ez, ez így igaz, viszont azt is észrevettem, hogy túl sokat kezdtem el csinálni. Itt jelen lenni, ott jelen lenni, podcast is, két het, vagy minden nap posztolni, egy csoportban, meg a saját oldalamon a Facebookon, összesen öt kötője, tíz helyen helyt állni. Ez viszont engem megbénított egy idő után, és akkor döntöttem úgy, hogy visz, ahhoz, hogy ezt jól tudjam csinálni, és ezt ügyesen felépíteni, meg megismerni, hogy tényleg mi az, ami működik, és mi az, ami nem, azt egy picit lefaragtam, hogy, hogy például most a, a, az én podcast adásaimat szüneteltettem, mert abban, abban nem tudtam minden értéket adni minden alkalommal, és nyögvenyelősnek éreztem. Szóval ebben is megtalálni az egyensúlyt, hogy ne tud tegyünk túl nagy terhet magunkra, hanem inkább csak hagyni, hogy amiben jól érezzük magunkat, és mondjuk azon egy picit túl, hogy mondjuk a fejlődést is egy picit előre vigyük, csak annyit csinálni, ebbe is, ebbe is, ezt egy fél év után jöttem rá, hogy a podcast az csináltam-csináltam, de aztán rájöttem, hogy nem oké, hogy így figyelni magunkat talán ezt, hogy csináljuk. Igen. És figyeljük magunkat, hogy mi az, amiben, mi az, ami oké, mi az, ami érdemes változtatni. Így van, ez, ez szerszerzegéig egyetértek. tett, hogy
0: egy cégtől jöttél el tavaly ilyen tájban, ugye? Igen. Hmm. Ez mindig nagyon izgalmas, ez a váltás, változás, hogy ez a pont, hol jön el az ember életében. Mennyi ideig tervezgetted, és aztán mi adta meg a
1: végső kést, és volt-e pro és kontra listád? Aha. Hú, mennyi ideig tervezgettem. Szerintem egy olyan hónapig járt tavaly nyáron a fejemben, hogy most mit csináljak. Mert akkor már azt éreztem, hogy a, a céges világban nem tudom azt, a, azt az értéket adni, az, és azt a változást, azt a hosszú távú pozitív változást okozni, amit szerintem magánemberek életében, akik saját maguk elhatározásából jönnek el a programjaimra, és köteleződnek el, abban azt gondolom, hogy nagyobb változást fogok tudni elérni. És az hozta meg a fordulópontot, hogy hogy húzódott egy visszaigazolás egy cégtől, már heteken keresztül egy nagyobb projektre, ami anyagi biztonságot is hozott volna, illetve... Az, azt is érezhettem volna, hogy tudok adni a világnak azzal, hogy mennek a programok, és, és részvevők is, egy, jönnek a résztvevők. és húzódott, 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 és nem, nem született meg a döntés, és azt mondom, hogy fú, hát akkor ezen nem várhatok, mert attól tettem függő vihalát. Elfogadják az ajánlatot, akkor maradok, ha nem fogadják el, akkor, akkor majd az élet eldönti helyettem, hát az élet így is is eldöntöttem, mert végül is nem, ők nem döntöttek, úgyhogy nekem kellett de meghoztam a döntést, pro-kontralista akkor már nem nagyon, nem nagyon volt bennem, mert így erősen megjött az az érzés, hogy mikor, hanem most, és hogy meddig várjak, amíg a sajátomat elkezdem építeni. Nagyon, vicces, Há,
0: igen. nagyon érdekes, nem is annyira viccesen, mert az előző adásban Mihály Gyuzsával beszélgettem, és pont arra jutottunk, hogy az Ugye a nők pont abban jók, hogy érzéseikkel tudnak dolgozni, és hogy, hogy az érzéseinkre lehet hallgatni, és őt nyugodtan támaszkodhatunk rájuk, és ő is egy vállalattal jött el, amikor elkezd építeni a saját vállalkozását, és mondta, hogy nem gondolkozott, mert tudta, hogy, hogy neki ez az útja, nem volt kontralistája, és hogy tényleg van, hogy nem nagyon szoktunk a, a belső megérzésénknél, egy ilyen döntésnél hagyatkozni, pedig
1: nyugodtan lehet. Abszolút, ez így van. Lát, erről az oldalról még nem is közelítettem meg. Hiszek a megérzésekben, meg az érzéseinkben való hallgatásban, abszolút, de így még nem gondolkodtam erről, hogy tényleg ez egy olyan volt, hogy így tudtam, hogy ezt akarom, és akkor már nem volt kérdés. És
0: az lenne még az utolsó kérdésem, hogy hogy a, a hála gomb kapcsán, illetve a hála kapcsán, a, ugye említettük ezt a hála gyakorlatot, de hogyha mondjuk ezt ettől mi az, tehát hogy ebben az elmúlt egy évben, amióta nem találkoztunk, jött-e valami új, valami, ami, ami olyan, hogy bevált valamelyik, tehát hogy bevált a, a azoknál, akik mentek hozzád, vagy, vagy kaptál annyi jobb, olyan visszajelzést, amire úgy nem is gondoltál egyébként korábban, hogy van olyan feladatrutin, amit a hallgatóink beépíthetnek még a, a mindennapi rutinjukban.
1: Igen. A... Azt hiszem, hogy keveset foglalkoztam eddig, és tök jó, hogy így fogalmazott meg, mert ugye mindig a hálával az én, ez az ő szerelem témám, és azzal szoktam jönni, meg ezek is keresnek meg, és kérdeznek meg legtöbbet. De azt is észreveszem, hogy nem feltétlen kötik össze az emberek mondjuk a hálat gyakorlatot azzal, hogy azt az önbecsülést, meg az ön szeretetet is tudja elősegíteni, ezért egy olyan gyakorlatot kezdtem el a netre is kirakni, illetve akik jönnek hozzám, gyakran alkalmazzuk, ez is egy ilyen listázós gyakorlat. Az a neve, hogy önbecsülés napló, és minden nap vezetni kell este, hat kérdésből áll. Um, el is mondom a kérdéseket, hogyha ha Csúper ha vagy igen. Az a lényeg, hogy ezt is jó, tök jó lenne füzetbe vezetni, és egy kicsit áttekintő érzéseket ad a, a napról, így átgondoljuk a napot a kérdések által, ezt nagyjából egy ilyen 5-7 perc alatt meg lehet csinálni, úgyhogy javaslom, hogy építsük be a mindennapokba este. Az első kérdés az, az hogy valami, amit ma jól csináltam. Egy, egy dolgot, te akár többet is, valami, amit jól csináltam. A második, Ma jól éreztem magam akkor, amikor, erre egy egy gondolatan abból, hogy mikor éreztük magunkat jól. A harmadik. büszke voltam ma arra, hogy negyedik. Ma befejeztem, vagy megoldottam, vagy elértem, tehát ezek közül bármi, ma befejeztem, elértem azt, hogy valami, amit ma befejeztünk, elértünk, megoldottunk. Az ötödik. Pozitív tapasztalatom volt ma, valamivel, vagy valakivel, ez lehet személy is, lehet egy, egy történés is, és a hatodik pedig, amit ma másért tettem, ugye ez kapcsolódik is vissza ahhoz, amit, amit te is mondtál, és tök jó, hogy akkor ezzel is tudjuk, tudjuk zárni a, a gondolatmenetet, szóval amit ma másért tettem. ez a hat kérdés, hogyha ezt így átgondoljuk, akkor több érzelmet is meg fog érinteni, Akár a büszkeség, akár a hála, akár az örömérzés, ugye ezek a pozitív érzések segítenek minket hát abban, hogy egyensúlyba tudjuk tartani magunkat minden nehézség ellenére. Úgyhogy javaslom, hogy ezt, ezt 5-7 percet szálljunk rá, vagy szálljatok rá ti hallgatók a nap végén, hogy ezt, ezt átgondoljátok. Ez az a, azért ezt hoztam, mert ez az, a, amire a leges, legtöbb pozitív visszajelzésért, hogy fúbasz, ez működik, és tök jó, és, és köz, hogy ezt megosztottad. Tök egyszerű gyakorlat, és mégis mekkora hatása van.
0: Hát ez zseniánis volt, úgyhogy köszönöm szépen Szánti Dominikának, hogy ma velünk volt. Én is köszönöm, hogy jöhetem. Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon és az Instagramon a TED-hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcastkukat csorbanita.hu e-mail címre.